2: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2767 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas, todas partes del mundo. Hoy es miércoles, 11 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Te invito a conocer, a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana. Un saludo efusivo y caluroso a todo el que invierte su tiempo escuchando grandes en los deportes. Sabemos que la vida es corta, que hay demasiadas cosas que hacer y que nos dediquen su tiempo. Eso es maravilloso, eso es increíble, eso es asombroso. Usted podría estar en una playa ahora mismo, usted podría estar escuchando a Beethoven, a Mozart, no sé, oyendo una novela, oyendo a Calimán, haciendo algo importante en su vida, hablando con una novia, qué sé yo. Por lo tanto, que nos dedique su tiempo es algo que agradecemos mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Home run de Rafael Devers con las bases llenas anoche para los Red Sox de Boston. Jamer Candelario batió de 5-3 con tres remolcadas en el juego 1 de la doble cartelera de Oakland y Detroit. Luego se fue de 4-0 en el segundo. Julio Rodríguez se fue de 4-1 y ahora anda su promedio por 2.55. Batea 3.46 en los últimos siete juegos y 3-15... en las últimas dos semanas. Además. Julio Rodríguez, el novato dominicano de Seattle, es el líder de ambas ligas mayores con 10 bases robadas. Santiago Espinal metió un doble y remolcó dos por el equipo de Toronto anoche. El novato de los angelinos, Reed Demers, tiró no hitter, posiblemente uno de los más improbables de la historia del béisbol. ¿Por qué? Estaba haciendo solamente su salida número 11 en grandes ligas. Y entró al juego con efectividad de 6.33. Bueno, y le metió un no-hitter a los Reyes de Tampa Bay. Es el no-hitter número 12 en la historia de los Angelinos. Y es el segundo de esta temporada en Grandes Ligas. ¿Cómo? Ya hubo uno, hubo uno combinado de los Mex contra los Phillies el 29 de abril. En ese juego... Los Reyes perdían por 8 y metieron un jugador de posición a tirar en el octavo. A Brett Felix. Maitrao le metió el segundo jorrón del juego. Ya Maitrao lo había secado en su primer turno. Chojay Tani le metió un doble. Y Anthony Rendón le cogió pena a Dionisio. Uh -huh. Y batió a la zurda. Por primera vez en su vida. separó paró la zurda. Bueno, es un jugador de posición. Para emparejar la vaina me pongo a la zurda. Primer picheo, home run por el right field.
2: ¿Qué ¡Cómo!
3: ¡Oh! Rendón impuso un récord. Luego de 4.528 turnos a la derecha, pegó su primer cuadrangular a la zurda. Es la primera vez que un pelotero hace eso. Y hay gente que se queja de un manual, de que, que hay escrito por ahí. ¿Y quién manda? ¿Debería decir en el manual que un equipo no debería usar jugadores de posición como pitcher, Dionisio? ¿Sí o no? El mismo manual que dice que, que one hay el juego y que es un irrespeto estar haciendo swing en, en 3 y 0, con bases llenas. ¿no? Bueno, yo creo que el primer irrespeto es poner a pichar a un señor esto. O a un catcher. Justin Berlander llegó a la octava entrada. Tenía un agua en el octavo inning, tirando un no-hitter. Cuando Gio Urchela, el colombiano, le pegó hit al right field en el juego de Houston contra Minnesota, Verlander estaba buscando su cuarto no-hitter en grandes ligas. Oigan eso. Ha ganado 230 juegos. Tiene más de 3.000 ponches y 3 no-hitters en su carrera de Salón de la fama de Cooperstown, el derecho Justin Berlander. Aaron Jokes dejó en el campo a los azulejos de Toronto con el primer cuadrangular para acabar partido de su carrera. Fue el décimo jonrón de la temporada. Oigan cómo anda la ofensiva de grandes ligas. Los bateadores de las ligas mayores promedian 2.33 de promedio al bate. 3.07 de OVP. 3.71 de Slogging. 6.78 de OPS. Por cada 500 apariciones al plato, que digamos es el estándar de un tipo que juega regular, los bateadores están promediando 21 dobles, 6 bases robadas, 12 honrones, y 52 carreras impulsadas. Y eso Dionisio. Que tenemos el bateador designado universal. Que no tenemos 15 pitchers haciéndose 4 out seguros todos los días en la Liga Nacional.
2: Ya lo sabes.
3: Menos mal. Tú te imaginas que no tuviéramos el bateador designado universal.
2: Tienen que cambiar esas pelotas rápido. eh
3: Yo no sé qué es lo que tienen que cambiar, pero... Algo van a... Van
2: las a... pelotas, Enrique, las pelotas esas que, que son de trapo, tienen que cambiarlas rápido.
3: Sin embargo...
2: Rompan esa, que diga... eso de que, de que el, humid, el humidor, el humidificador, que no sé cuánto. Entre el a eso y pongan las la Laurentino de nuevo.
3: Sin embargo, <risa> hay unos datos, destacas, de que le quitan relevo de culpa relevan de culpa a la pelota, en parte, se ha conectado ya en, una, en un mes y una semana la mayor cantidad de cuadrangulares de 450 o más pies.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Señorita, explícame entonces. ¿Comenzaron a cambiarla?
3: No, en la temporada, en la temporada se ha conectado ya la mayor cantidad de cuadrangulares de 450 o más pies.
4: No es fácil. it's not easy
3: Oigan bien. Uno culpa a la pelota por falta de ofensiva. Pero al mismo tiempo. Los honrones que se están conectando. Son los más largos de la historia. Explíqueme entonces. Ahí hay algo extraño. Ahí como que no tiene mucho que ver. Con la pelota. Sino con la frecuencia en que, en que le están topando a la pelota Dionisio. Que quédate. Lo que está fallando es la frecuencia con que los bateadores ven la pelota. Sí, pero Podríamos tener que cambiarle los ojos, entonces.
2: Recuérdate lo Porque
3: cuando la están conectando, se está yendo más lejos que nunca, Dionisio.
2: Recuérdate lo que hablamos los otros días. Con, ¿Qué hablamos
3: los otros días? Con
2: relación a los batazos y tomamos como referencia algunos batazos en el Tropicana Field. Misma, mi misma velocidad de salida. Mismo ángulo de, eh, de el launch angle, ángulo de lanzamiento, y la pelota corría 30 pies menos. Eso no Pero es. Estoy
3: diciendo que se está rompiendo el récord de más horrores de 450 pies, cariño. Te sí. estoy hablando precisamente de la distancia del batazo. Se va a romper el récord esta temporada.
2: Bueno, está bien. Entonces, yo, yo, no Es
3: contradictorio, ¿verdad?
2: Es contradictorio. No tengo una respuesta para eso que tú me estás planteando. Pero la realidad es que se está bateando muchísimo menos. Ah, eso sí. Y no es un asunto de que los ponches han aumentado dramáticamente. Porque esa estadística no la, nadie la ha sacado.
4: No es fácil. It's not easy.
3: No es pero No es que nadie la haya sacado. Yo te puedo decir cómo van los ponches con relación al estándar de los ponches. Ya o sea, sí. porque no es que nadie lo saque, porque es que no lo sacan, que no lo saquen, en otra 500, mil no, te
2: estoy mencionando que lo que te quiero decir con eso es que ese no ha sido un tema a resaltar. A eso es que me De refiero. hecho,
3: déjame decirte, se están ponchando los bateadores 8.42 por cada juego. Son muchos Eso ponches. es por debajo del año pasado que fue 8.68 por debajo del 2020 que fue 8.68, por debajo del 19 que fue 8.81, por debajo del 18 que fue 8.48 y apenas un poquito por encima del 2017 que fue 8.25. Ese es el dato.
2: Bueno, pero ahí está entonces, Enrique. Pero
3: con el dato.
2: La gente está haciendo, la gente está haciendo un poquito más de contacto. Entonces, si se está haciendo un poquito más de contacto. Y se está bateando, aunque ha subido eh, en promedio dos puntos porcentuales de 2.31 que estaba el mes pasado a 2.33 este mes como tú acabas de resaltar hace un momento. Pero la realidad es que se está bateando muy pero muy poco y la temporada del 2022 apunta a ser una de las temporadas de peor ofensiva de la historia.
3: Sí. Déjame arreglar este dato, de, 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 de. estaba mirando los ponches, eso mismo, 8.42, 2.33, 3.07 de OVP, pero nada, la vida es bella, la vida es hermosa, conversamos hoy con el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, presidente o comisionado de béisbol del Caribe, Sí, sí. porque ayer el estrabase dijo que Curazao y Cuba van a participar en la próxima serie del Caribe. Oh. En realidad, la Liga de Venezuela le propuso a la Confederación del Caribe invitar en la Serie del Caribe en el 2023 en Venezuela a Cuba y a Curazao. Y mañana habrá una reunión virtual entre las ligas que son miembros permanentes de la Confederación. Se van a reunir vía Zoom para tratar el asunto. La Confederación, si lo aprueban las ligas... Entonces tendría una serie del Caribe de ocho equipos en dos estadios con un formato que los ganadores de cada grupo irían a la gran final. ¿Cómo? ¿Cómo sería el calendario? No sabemos porque primero tienen que aprobar mañana las ligas permanentes, ese proyecto que tiene Venezuela. Nos comentó el licenciado Pollo Herrera que las relaciones, las conversaciones entre la confederación y el béisbol cubano se han restablecido. Hay que recordar que esas relaciones se resquebrajaron, se disolvieron, porque se pusieron enemiguitos. Puello Herrera e Higinio Vélez, quien era el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, y quien falleció en mayo pasado, en medio de la... De, ah, de la mía. pandemia del coronavirus y como consecuencia del coronavirus falleció Higinio y hay que decir y nosotros lo contamos aquí Dionisio que Higinio tenía un, un un genio que no era con nadie que se llevaba
2: pero él se llevaba de bien hecho, pero él se llevaba bien contigo conmigo no es fácil
3: sí pero ahora en el 2020 Dionisio Higinio y yo comenzamos de muy mala manera
2: bueno porque tú le diste tú le eh... En el tú,
3: clásico mundial del 2006, tú le hiciste
2: una de las tuyas en el clásico del me 2006. Me paré en
3: una conferencia y le dije que, que cuál era el pitcher de mañana. Que todos los equipos lo, lo, lo anuncian. Y él dijo que, que Cuba se guarda esa vaina en secreto porque después el imperio maligno del mal y los otros usan esa información para ganarle a sus pitchers. Y yo le dije que dejar esa comicada, que no estamos en Cuba, ¿Cómo? que en el mundo de verdad. Los equipos anuncian los próximos cinco lanzadores y eso no le da ninguna ventaja a nadie. Que no dejar esta comunicada. Que si él aceptó jugar en el clásico era con las reglas del mundo civilizado.
2: Ah, pero entonces, y, y entonces, con un boche así ¿Tú querías que él se llamara? No me a
3: bañar, y que, que yo quería el pitcher para dárselo a los otros para que tuvieran ventaja, para que le ganen a Cuba.
2: Ay, que tú eres no Yo
3: le dije lo suyo, Ay. pero después nos pusimos amiguitos, Dionisio
2: Sí, yo sé Pero que en eres.
3: realidad Él no tenía un genio para llevarse bien Con mucha gente ¿no? Y genio no se llevaba bien Con la gente de la federación de béisbol Con los peloteros que dirigía Porque eso era cuando él era manager Que te estoy hablando sí, sí Él era manager de la selección de Cuba Pero en sentido general Él se suavizó al final de sus días Además que no es lo mismo Hablarle a sus borregos en Cuba Donde ellos tienen un ganado Porque imagínate ¿Quién contradice una autoridad
2: no así, en un país que, con ese
3: sistema de gobierno?
2: No hables así. Hombre. Que tú conoces no la... es lo
3: mismo que tratar en el mundo civilizado con periodistas de medios libres que, que te preguntan lo que ellos quieran, no lo que tú quieras. Y, y pero, ese es su episodio, Dionisio.
2: Sí, sí, pero está bien, no hables así. Que pero lo...
3: te estoy diciendo lo que es.
2: Los y colegas, es lo mismo en co...
3: República Dominicana cuando Trujillo dice que ponerte a discutir con una autoridad que esté dando una información... Dime si es lo mismo.
2: No es lo mismo.
3: Que tú puedas decirle a un ministro de salud y que... Eh, pero ministro, dicen las estadísticas de la... ¿Cómo es que se llama la organización esa de la salud mundial? OMS. OMS. ¿Tú te imaginas en la era de Trujillo que tú pudieras hacer eso? ¿Cómo? era que se hacía eso?
2: No es fácil.
1: No, no. Lo que ese
3: tipo se paraba y decía, y era ley santa, Dionisio. Uh -huh. Llévate de mí. O sea, los periodistas no iban a preguntar. Iban a escuchar y punto. ¿Y qué escribían, Dionisio? Un documento que le daban, y había un tipo sentado en el periódico que se llamaba El Censor, que no era ni que lo que tú quisieras escribir, ni que yo escribo en diario libre, porque nosotros somos libres y soberanos y tenemos opinión, no, 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 no. Había un tipo sentado ahí del gobierno, que leía cada nota, y decía, quítale este párrafo, quítale esto y no ponga así, eso no puede ir así. Además, diga su eminencia reverendísima, altísima, generalísima, Fulanito, no así con el nombre. Era así Dionisio, no es lo mismo. O pues es fácil. lo
2: mismo. No es lo mismo.
3: Entonces porque tú me dices que no. En Cuba los periodistas preguntan lo que quieran eso hacen lo que quieran. Qué vaina con este hombre. Es por llevarme la contraria a mí por Dios. Te pues decía que Curazao y cómo que se llama el otro. Cuba podría jugar en la Serie del Caribe, pero mañana tendrán su reunión para decidir al respecto.
2: Yo creo que una serie del Caribe con muchos países y con más participantes puede ser muy interesante. Ahora, eh, ¿no te preocupa a ti la inestabilidad que se siente en los últimos años de quién juega o quién no juega en serie del Caribe?
3: Yo lo que creo es que eso no debería ser un capricho del que monta la serie. De que Dominicana la monta y quiere que Haití juegue y juega Haití. No debería ser así.
2: ¿Verdad que en no. eso
3: estoy de acuerdo contigo, Dionisio.
2: No, y el tema que hay con los países que. Debería
3: que... haber un plan, un plan específico. Que Cuba se va, que vuelve, que Higinio, que esto, sí, que lo otro. y que. Debería haber un plan, un y... plan.
2: Sí, y que Porque para que el negocio pueda crecer y que a largo plazo sea estable y que las marcas sientan la confianza de invertir en ese evento no puede ser que eh, para la próxima serie del caribe no sabemos si colombia va a ir o no va a ir que si colombia es invitado o que si es un favor que le estamos haciendo colombia o que si panamá va porque eh, me cae bien eh, el presidente no, no,
3: porque montó el evento de última hora que iba en Barquisimeto, porque sí, por eso fue que fue Panamá
2: sí, pero posterior, en el
3: 2019. Sí,
2: pero posteriormente a eso, en el 2020, 2021 y 2022, ha ido, pero que no sé si es que le estamos haciendo un favor a Panamá para que se quede o, porque, o le estamos pagando el favor que nos hizo prestándonos el estadio aquella vez. Eh, y que si Cuba va a estar o que si no va a estar que si Curazao, que si bla 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 que si bla 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 yo creo que eh, la gente de la confederación de Béisbol del Caribe tiene que eh, trazar un plan y, y poner una visión a largo plazo de la serie del Caribe, no que eh, eh, este lunes amaneció alguien con, con deseo de decir que para la próxima serie del Caribe vamos a invitar a Japón y a Taiwán y a y a, eh, y a cualquier Corea. otra, y a cualquier otra, y Corea, eh, para hacer un, una liga tipo champ, eh, un, un torneo tipo Champions League o la liga de campeones que hacen en, de fútbol en, en, en América Latina, yo creo que eso tiene que, tienen que tener un, un plan más estable y, y desarrollarlo y pensar en cómo hacer crecer ese negocio para que también, entre otras cosas, las ligas participantes no vivan lloriqueando de que no les es rentable participar en la Serie del Caribe.
3: Claro. Un lloriqueo que en realidad no se sostiene porque es muy gustoso que van cada año. Y al que le gusta tanto el melao, algo tiene que haber. ¡Ay, eso me deja pérdida! ¿Están ahí? Yo nunca lo dejo. Nunca o tú los ves que dejan, los que gritan Dionisio tú los ves que dejan de participar no, no, los que gritan nunca dejan de participar no es porque fácil. Cuba se fue pero que Cuba nunca gritó ni nada por el estilo el único reclamo de Cuba que era público ha sido ser miembro permanente de la confederación con todos los derechos y eso está bien y ese ha sido el clamor de Panamá y ahora es el clamor de Colombia. Y esa parte está bien. Pero deberían tener un plan a más largo plazo. Si hay que crecer, sí, se crece. Y se si anuncia ahora en mayo del 2022. A partir del 2024 nos expandiremos a ocho equipos. Y hacen un plan de aquí a allá con un calendario lógico, con todas las cosas lógicas. Pero yo estoy de acuerdo contigo. No debería ser un capricho de cada año. Por una circunstancia especial y que y, tampoco ayuda y, y no mucho, planificada que es lo peor
2: tampoco ayuda mucho de que un año hay un formato el otro uno diferente y así sucesivamente para que la liga pueda tener eh, o para que el torneo pueda tener eh, seriedad para que la gente lo, lo considere y lo, y lo esté esperando como tal no es bueno que todos los años y no estoy diciendo que todos los años hay un formato distinto pero en los últimos 10 años para ponerte un ejemplo, que 10 años es un tiempo relativamente corto, ha habido como cuatro formatos diferentes.
3: Vamos a ver de qué sale. Si se aprueba que entren dos equipos más, eso es bueno. La diversidad, y yo siempre he dicho, bueno, pero si en el Clásico Mundial de Béisbol participa en el proceso Alemania, Sudáfrica, Inglaterra, ¿Cuál es la vaina que dije que no pueden jugar Nicaragua, Colombia, Panamá, Curazao o el que sea en la serie del Caribe? No tiene sentido. En los playoffs de la NBA, Miami le ganó por 35 a Filadelfia. ¿Cómo? Y tomó ventaja 3 a 2. Y Phoenix se entusiasmó y le ganó por 30 a Dallas. Y se puso arriba 3 a 2. Esta noche Milwaukee estará en Boston. Esa serie está empatada 2-2. En el último juego, Al Horford Reynoso se comió con yuca a Milwaukee entero, incluyendo a Antetokounmpo. Y hoy Golden State estará en Memphis, en Memphis buscando completar el triunfo y avanzar a la final de conferencia. 3-1. Los Warriors de Golden State dominan a los Grizzlies de Memphis. La Federación Dominicana de Béisbol anunció el tercer torneo nacional U-12. Del 12 al 14 de mayo en el estadio de San Pedro de Macorís. Y se disputará la Copa Robinson Cano. Eso lo anunció Juan Núñez, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. 17 provincias participarán en ese torneo nacional nacional u 12, eso significa de 12 años hacia abajo la edad permitida de los participantes ayer hablábamos de los árbitros y tú hablabas de el score de los árbitros sí. eh, en los partidos uh -huh. y alguien nos preguntaba por Twitter, Ramirito el gran amigo Ramirito tuvo un momento ahí de sobriedad Dionisio y como que despertó y preguntó ¿Cuánto gana un árbitro de béisbol específicamente en grandes ligas? Ramirito, de acuerdo a Career Train, un árbitro novato comienza con un salario de 150 mil dólares en grandes ligas. Y un árbitro experimentado puede llegar a ganar hasta cerca de 500 mil dólares al año. No Pero fácil. Además de eso... A los árbitros de grandes ligas se le pagan boletos en primera clase, le dan cuatro semanas de vacaciones en medio de la temporada. Hay que recordar que ese es un trabajo Pero además cómo así? de lo físico.
2: Pero ¿cómo así
3: ¿Cómo, cómo? a los árbitros hay una rotación.
2: Pero ¿cómo en medio de la temporada, una temporada, o sea, ellos trabajan seis meses, eh, seis meses al año y en medio de esos seis meses al año le dan un mes de vacaciones.
3: Tú no ves que que si tú por lo menos te detuvieras un momentito antes de tú venir con esa daga, contara que los árbitros trabajan en los partidos de exhibición que comienzan a final de febrero y trabajan en la postemporada que termina en noviembre. En realidad no son exactamente como tú dices, seis meses, pero le dan las vacaciones en el medio de la jornada por, algo, por un asunto de descanso mental, Dionisio.
2: Ah, no, pero yo voy a empezar a... Yo voy a llamar a pausar eh, yo, yo y voy a empezar a hacer el curso de árbitro. <risa> pero bueno, claro, pero
3: <risa> oye el salario que te estoy diciendo. Tú deberías comenzar y yo también. Pero no solo por
2: el salario, hermano.
3: Pero es que pero 500, banca,
2: oye, oye esta, trabajan nueve meses al año. Son un poquito menos, pero vamos a darle los nueve. De febrero a, a noviembre. Trabajan nueve meses al año. Tienen tres meses, diciembre, enero y febrero, que no tienen que dar un golpe, porque es en marzo que comienza la, la liga de la toronja y del cactus. Y en medio de esos nueve meses le dan un mes de vacaciones. No, no pero yo, no es fácil. Yo, oye,
3: ese es repartido en la temporada. Sí, sí. Pero que okay. <risa> déjame dar el dato. De Hoy, dar oye,
2: desde que se acabe grande los deportes, <risa> voy a llamar a Bausa.
3: Pero es que tú deberías llamarlo incluso. Si no te dieran las cuatro semanas de vacaciones completas. 500 mil al año un árbitro experimentado, Dionisio.
2: No, pero yo soy experimentado. Yo estoy pensando en el de novato porque yo empezaría de novato.
3: 150 mil dólares. ¿Y cuánto es eso en pesos dominicanos? Esos son nueve millones de pesos. ¿Tú estás viendo? Sí. Esos son 9 millones de pesos, papá. Pero además, perdían vacaciones y vuelos en primera clase y seguridad. Los árbitros no andan como unos locos viejos por ahí.
2: No, no. A Bausal lo llamo yo ahorita para empezar ese curso.
3: Dice Bleacher Report que los árbitros de grandes ligas ganan más al año que los árbitros de las otras grandes ligas de los otros deportes. Claro, haciendo la, la aclaración de que el calendario... De grandes ligas. Es más grande. Que el de las otras ligas. Y por lo tanto los árbitros. Trabajan más partidos. Pero estos son los números. El salario promedio. De los árbitros. De grandes ligas es. 235 mil dólares. El salario promedio. En la NFL. 188 mil. Los de la NBA. Tienen un salario promedio de. 375 mil, tienen el mejor salario promedio. ¿Cómo? Ellos tienen mejor salario que los de la NHL y la NFL, pero se quedan detrás de los de la NBA. Eh, un cariñito para Ramirito que preguntó, en un momento así Dionisio, no sé si ahora mismo, <risa> despertó, pero tuvo una iluminación porque...
2: No sé, porque yo vi, yo vi en Twitter que la doctora puso que le iba a regalar un carro lleno de romo. Entonces no sé.
3: A Ramiro le importa el carro. Tú ese mismo romo se lo da en una batea y él lo disfruta y lo igualito, Dionisio.
4: No es fácil. Porque
3: el problema de él no es tanto el contenedor. No es tanto el envase. <risa> es el contenido. Dionisio soldevila ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció tratando de echar para adelante. Vamos a eh, yo creo que no tienen que bajarse a trabajar y dejar de pensar en tantas cosas que están sucediendo. Dice el presidente que él no va a negociar la reforma constitucional que ¿Qué
3: significa exactamente que no va a negociar la reforma, reforma constitucional?
2: Pusieron a correr un rumor eh, de que el Poder Ejecutivo o que el gobierno estaría negociando con el PLD eh, su apoyo para reformar la Constitución que a cambio de impunidad eh, en algunos casos y el presidente dijo anoche que eso era un solemne disparate eh, dijo varias cosas eh, con relación a fue entrevistado por Sergio Carlos en un asunto que eh, muy lamentablemente Sergio Carlos bautizó como foro público, parece que él no tiene muchos recuerdos eh, histórico de lo que para las repúblicas para la República Dominicana significa foro público si usted no lo recuerda o no lo sabe, foro público era una sección del periódico El Caribe durante la dictadura de Trujillo en la que eh, los esbirros colocaban el nombre de alguien para que ahí, en, en son de crítica, para hacerlo caer en desgracia, y generalmente esa persona o la mataban, o. Perdía su trabajo. O perdía su trabajo, perdía su familia, perdía su, per sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pasaba a una lista negra, Dionisio. Sí. Bueno, pero olvidé un pequeño desliz ahí con el nombre de, 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 la, de la plataforma, de, de la tarima. Pero en esa, en, en esa tarima, el presidente habló de todo eso.
2: Habló de todo eso y un poquito más. Dijo muchas cosas interesantes, dijo algunas cosas... Eh... Que se contradijeron con algunos comentarios que le había hecho recientemente, específicamente con el tema de, de la comparación de, que hizo de, de los jóvenes de Suiza y de la República Dominicana, pero en sentido general respondió muchas cosas y habló. ¿Y
3: qué dijo el presidente de los jóvenes de Suiza y de la República Dominicana?
2: Dijo recientemente que tenía que los dominicanos tenían las mismas oportunidades que, lo, que los jóvenes dominicanos tenían las mismas oportunidades que los de Suiza. Anoche, ¡Cómo! Anoche él dijo que no recordaba haber dicho eso, pero aclaró que esa no es, que esa no es la realidad, sino que. Eh, no sé. Dijo que en esa, una
3: nación pobre, dijo una que nación es, pobre, y República Dominicana es una nación pobre. Más allá de lo que quiera el presidente actual, el anterior o el próximo presidente. Y en una nación pobre, los jóvenes, los mayores los ciudadanos de ese país siempre van a tener menos oportunidades que los iguales de ellos en una nación rica. Ahora, eso no quiere decir que los países pobres no pueden implementar políticas, Dionisio, para mejorar las oportunidades de los segmentos poblacionales, especialmente de ese que tú tocaste, el de los jóvenes. Pero está Es lógico que por asunto de economía, en Suiza lo más probable es que un muchacho tenga garantizada la educación escolar buena, de gran calidad, quizás a través de toda su vida. En la mayoría de esos países ya desarrollados europeos, nacer te garantiza casi todo, incluyendo alimentación, techo Educación y salud. Eso es regularmente lo que pasa.
2: El caso es que en interés. esas naciones
3: pobres. Y esa no es la situación. Ni siquiera de Estados Unidos.
2: Entonces vale la pena. Eh, resaltar. Que dijo muchas cosas positivas. Habló de muchos planes. Eh, sí me llama la atención. Y tengo que. que hacer ese cuestionamiento. De que últimamente. Luce como que los eh, funcionarios públicos, y eso incluye el presidente de la república, prefieren eh, hablar o dirigirse a la nación a través de eh, herramientas alternativas o plataformas alternativas y no con la prensa. Tú tienes a una procuradora general de la república que va a unos programas medio extraños que nadie los ve sin embargo, rechaza. Dionisio, por sin Dios, sin embargo, así no Dionisio. Sin embargo, rechaza. Pero, sin embargo, pero, pero rechaza. porque
3: tú dices que va a programas extraños que la gente no ve. Respeta esos programas, Dionisio. Bueno, tú no los ves, tal vez yo no los veo. Pero okay. eso no, eso okay. no es una un absolutismo. Dije que nadie los ve. ¿Qué pasa? Eh, Alguien siempre ve lo que se está haciendo Realmente. Y escucha lo que se, lo que se está sí. transmitiendo Dionisio Tú
2: tienes, tú tienes razón No, y,
3: no, pide, no, pide disculpas Que no lo haga contigo tienes, Que no lo haga conmigo No quiere decir que ellos están errados Dionisio
2: Tienes razón Y eh, me excuso por ese comentario Pero tenemos ruedas de prensa Como la que dio hace unos días El... Comisionado para la reforma de la policía en la que leen documentos y se niegan a responder preguntas de la prensa eh, y así sucesivamente entonces ojalá y además admitió ayer el presidente de la república que su plataforma de comunicación que la plataforma de comunicación del gobierno es mala ojalá él tome medidas para corregir esa parte y que haya mayor fluidez entre lo que el gobierno hace y quiere dejar saber y los medios de comunicación para a su vez hacérselo llegar al público común y corriente.
3: Actividad completa hoy en Grandes Ligas, incluyendo ocho partidos en la tarde. Tres arrancando ahora mismo a las 12 y 35. Dodgers contra Piratas. Blue Jays contra Yankees y Brewers contra Rex Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
1: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón La esperanza crece sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana, dominicano Somos vencedores si me das la mano Dominicano, dominicano, dominicano. dominicano. Pasamos del sueño a la realidad Dominicana
5: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no
0: está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más solca. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
5: Activa tus interacciones Activa tu entretenimiento Actívate con 20% de descuento por 6 meses Activa un plan pro con tu mismo equipo Y recibe 20% de descuento los primeros 6 meses Además recibes hasta 7 veces más internet Y 5G incluido sin costo adicional Actívate con 20% de descuento.
7: Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Un partidazo le ganaron los Yankees de Nueva York a los Azulejos de Toronto anoche en el Bronx. Toronto estuvo dominando todo el tiempo pero al final del juego un cuadrangular de Aaron Judge de tres carreras contra el cerrador Jordan Romano le dio el triunfo a los Yankees 6 a 5 fue su décimo cuadrangular de la temporada líder de grandes ligas y ahora batea 3-17 con nueve honrones y 20 remolcadas en los últimos 15 juegos pero más importante fue el primer honrón para terminar un partido. En la carrera de Aaron george Quien está en una temporada. De demostrar y de. Tratar de mejorar su valor. Con relación a la oferta. Que le hizo Nueva York. Antes de comenzar la temporada. George estaba emocionadísimo. Y esto fue lo que dijo en el terreno de juego. Luego de terminado el partido. A la cadena Yes. De los Yankees.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las
2: redes sociales. La verdad es que estábamos como con un bye que eh, Kuchi nos tenía dominados, pero eh, al final las cosas salieron bien. Podrías describir la emoción eh, que tuviste cuando hiciste contacto y sabías que la pelota iba a salir La verdad es que estaba un poco nervioso solo trataba de hacer buen swing eh, los muchachos que, que vinieron antes de mí pues tuvieron buenos turnos al bate y eso facilitó bastante mi trabajo. Parece que han estado batallando toda la temporada contra los azulejos y... Eh, esto luce como que va a ser un pleito eterno eh, ¿Por qué este equipo de los azulejos es tan duro ahora es que son un gran equipo tienen un muy buen picheo una alineación que puede sacar la bola del parque en cualquier momento y esto es verdaderamente divertido eh, esto es lo que lo que nosotros queremos hacer ¿Hay algo que se sienta mejor que, que definir un juego con un jonrón en el Yankee Stadium? La verdad es que se siente muy bien. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
9: Grandes
0: en los deportes.
3: Ese partido por los Yankees lo abrió Luis Severino, permitió tres carreras, ponchó a ocho en cuatro entradas y dos tercios. Él tuvo, básicamente fue un inning malo. Un inning malo. La efectividad de Severino en la temporada 4.08 ha hecho cada apertura sin ninguna molestia física desde que regresó al equipo. Y esto fue lo que le dijo Luis Severino a nuestro colaborador, Daniel El Quemaito Reyes.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
10: los deportes. Luis, a pesar del equipo y llevarse en triunfo, no fue una buena salida para ti. Cuéntame en qué piensa que fallaste.
11: Eh, un mini que eh, metí bajo el conteo, no cuando va a por bola. Y sabes, estos son bateadores buenos, bateadores de grande liga, que lo que hacen es aprovechar ese error que tú haces. Eh, creo que hicieron un, un buen plan, eh, estábamos haciendo swing a los rompiente eh, que estaba tirando a la punchal, Y ¿sabes? entre ellos tiró muchos cambios buenos y no le hicieron swing. Eh, ese plato de juego. Eh, gracias a Dios el equipo volvió eh, para atrás porque en la lomita eh, en mala localización, hubo un aire de jonrón se quedó alto, lo que tengo que tratar, sabe de, de mejorarlo, eh, tirado más el piso, eh, atacar con mi recta y me clamo los pichos.
10: Tú estuviste en 2017 aquí donde ahora yo con estos 52 cuadrangulares, llevo ese ritmo y hoy ese cuadrangular, ¿te recordó algo?
11: No, claro que sí, es tremendo, todos sabemos eh, la clase pelotero que daron Josh, en eh, 2017, es un, o sea, un tremendo trabajo, eh, debió ganar el MVP, pero cada vez que, que en esta situación, eh, siempre viene y hace buen trabajo. Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes, los deportes. Ese juegazo por los Yankees lo abrió Severino y lo cerró Andy Peralta, quien fue el ganador, pero el dominicano que más brilló en el montículo fue Miguel Castro. Él siguió a Severino y tiró una entrada y un tercio. Enfrentó cuatro, ponchó cuatro. Sin más nada, Miguel Castro tiene efectividad de 1.59. Esta temporada ha sido un verdadero cuchillo, el hombre que llegó desde los MEX de Nueva York. Miguel Castro también conversó con Daniel Reyes.
0: Grandes en los deportes.
10: Miguel, el equipo vuelve a ganar de nuevo un partido viniendo de atrás. ¿Qué se siente en este momento? Bueno, primeramente le damos la gracia a Dios por, 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 por el trabajo que me ha venido haciendo y por, por el combate que hicimos. y uh, Le doy la gracia a Dios ¿sabe? por seguir trabajando y dando lo mejor de mí. Eh, lo que hay que seguir trabajando fuerte, hasta ya poder ganar una, una serie mundial, un campeonato. Viniste a relevar a Luis Severino, el cual no fue una buena salida. Sin embargo, tú hiciste un buen trabajo en una entrada de dos tercios punchar cuatro bateadores y mantener el escoba ahí. Sí, no, ese eh, Severino se, se mantuvo eh, agresivo, tratando de, de llevar el juego un poquito más, más extendido y eh, me sentí bien, ¿sabes? Tratando de localizar mi picho bajito en la zona y sacar, sacarlo a... Es una liga que ya yo he venido jugando desde hace un tiempo atrás. Eh, conozco ya la, la división y mayormente algunos de los bateadores. Pienso que... Eh, eso me, me, me ha beneficiado y creo que puedo hacer trabajo eh, cada vez que me, me, me necesita la, la oportunidad.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Dodgers y los Piratas están 0 a 0 en la primera entrada, un partido que comenzó hace 10 minutos. Azulejos y Yankees, 0 a 0 en el primer episodio. Los Azulejos amenazando con las bases llenas. Sin outs cuando viene a batear de Oscar Hernández. Los Cerveceros y los Rojos, 0 a 0 en la primera entrada. Con un hombre en segunda y dos outs, los cerveceros atacando a las 2 y 10 de la tarde. Guardianes visitan a Chicago contra los Medias Blancas. Aaron Sival contra Vince Velázquez. Los Phillies en Seattle a las 3 y 40. Bailey Falter contra Logan Gilbert. Los Marlins en Arizona a las 3 y 40. Sandy Alcántara contra Merrill Kelly. Los Rockies en San Francisco. Chad Cool contra Alex Cobb. Los Cachorros en San Diego a las 4 y 10. Keegan Thompson contra Nick Martínez. Los Mets en Washington a las 7. Tyler McGill contra Aaron Sánchez. Los Reyes en Anaheim. Shane McClanahan contra Shohei Otani. Atléticos en Detroit. Zach Logg contra Joey Wentz. Los Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20. Nathan Yovaldi contra Ian Anderson. Los Astros en Minnesota a las 7 y 40. José Urquidy contra Chris Archer. Los Orioles en San Luis. Spencer Watkins contra Miles Nicolas, Los Reales en Texas a las 8. John Hisley contra Matt Bush. Y esa es la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. No quiero
12: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. No quiero, llamada
2: depresiva. No quiero nada de que me toco la final. Uh. 809-381-1025. Esto es grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes Los Dodgers pusieron en asignación a Robbie Erling Para abrirle hueco al prospecto Ryan Pepiot O Pepiot Quien está ahora mismo debutando contra los Piratas de Pexor En el primer inning 0 a 0 ese juego de pelota En el PNC Park Pepiot en el montículo por los Dodgers que ayer ganaron 11 a 1 queremos escucharte en Grandes en los deportes, buenas tardes saludos, saludos muy bien, adelante tengo dos cosas
12: eh, que me gustaría compartir con eh, ustedes, o más bien preguntas, primero ¿por porque ustedes que el Salón de la Fama de Town es como el Salón de la Fama de todos los deportes más prestigiosos, más famosos y la otra pregunta que fue si me pueden hacer un top 15 de jugadores activos que se pudieran retirar ahora mismo y serían Salón de la Fama con la carrera que tienen al día de hoy. Te escucho en el aire buenas tardes.
3: No hay 15. No hay 15 peloteros activos que se retiran hoy y uno considera que van para el Salón de la Fama. Hay un grupo Pujols, Miguel Cabrera Clayton Kershaw, Justin Berlander Dionisio me dice si se me queda alguien de los sospechosos principales eh, quizás Zach Greinke quizás Adam Wainwright que está ahí en la, en la frontera eh, no quiero pecar por, por omisión, por, por desconocimiento, déjame seguir mirando
2: Chersen, es más,
3: vamos de nuevo Pujols Cabrera Sí. Dos bateadores,
2: Chelsea y Verlander.
3: Se, se retiran hoy y son tiros seguros del Salón de la Fama. Entonces, los pitchers, Chelsea, Kershaw, Verlander, Verlander seguros en la frontera posible y creo que sí. Zach Reinke y un quien menos de lo posible, pero cerca, Adam Wellwright, el de San Luis.
2: Ay, Molina, Jadier Molina
3: en la frontera. ¿Tú crees que en la
2: frontera? Claro.
3: Yo no tengo en la frontera, yo no lo tengo un tiro seguro como Cabrera y Pujols, yo no lo tengo como un. yo no lo tengo, yo creo que Pujols y Cabrera, no es solamente que van, es que van a sacar más del 90% en su primera vez en la boleta
2: No, no, yo, yo, entiendo, no yo, yo entiendo que esos dos a menos que aparezcan de estos tipos recalcitrantes de estos que entienden que, que en primera vuelta no, no se puede entrar o que si alguien le da la gana de decir que Miguel Cabrera hace 10 años se bebió un trago y, y esto y aquello y, y me cayó mal por eso, pero Pujols y Cabrera tienen expedientes para ser 100%. Exacto. Pero yo
3: y Yadier y tiene, para mí, tiene un expediente para, para mí la fama.
2: Para mí Yadier Molina.
3: No, a meterlo en el paquete? Para, para mí Yadier,
2: para mí, para mí que no voto, pero para mí Yadier Molina es un primera vuelta, no un 90, 95%, quizás no un 90%, pero para mí Yadier Molina es primera vuelta.
3: Vamos a meterlo en el paquete, eso te da como 6, 7 individuos. No hay 15 activos disque, que tengan no. tiro seguro del Salón de la Fama. No, no hay 10.
2: No, no, no.
3: No hay 10. Él hizo otra pregunta, pero ya se me olvidó.
2: A mí también. ¿Tú te recuerdas? Queremos... Que
3: te... Queremos escucharte en, en Grandes en los deportes. Bueno, llame
2: de nuevo, que esta edad está jodona. Buenas.
3: Sí, hombre. Buenas tardes,
12: Enrique, Dionisio. Hola, hola, Buenas hola. Buenas tardes. Enrique, le puedo hacer una pregunta. O sea, yo sé que él tiene no trabajo para Fox, pero anteriormente la cadena Fox transmitía juegos los en los sábados de Grandes Día. Y yo transmitiendo ahora para América Latina. ¿A qué se debe? ¿Ya viene un trabajo para acá?
3: No, es que no existe primero Fox tiene los derechos de los sábados, no de los viernes. Esa es una, ¿verdad? Fox vendió la mayoría de sus activos a Disney. Y a la su productora vez... de película, las cadenas regionales y los canales latinoamericanos.
2: Y cuando sucedió se eso, quedó, cuando sucedió se quedó eso
3: pero déjame decir se quedó con el canal principal, la cana el canal de señal abierta, que es el Fox, digamos, te lo voy a poner así, el Fox principal, y se quedó con el de noticias, Fox News. Eso fue lo único que conservó Fox y todos sus otros activos se lo vendió a Disney. Ya después, para evitar el monopolio, en la, para que el Congreso aprobara la venta, Disney tuvo que deshacerse de las cadenas regionales que se las vendió a una empresa que se llama Bali. Ahora ustedes ven que los juegos de tal equipo que lo hacía Fox ahora lo hace Bali Sport Cleveland, Bali Sport Ohio, Bali Sport Indiana, whatever. Y la mayoría de los canales que asumió Disney en español, que eran de deportes, se convirtieron en ESPN 4. Desde el mes de diciembre. Creo que conservó Fox un canal para México de deportes. Pero de con un rango limitado. Eso básicamente fue lo que pasó. Pero Fox como empresa sigue teniendo los derechos de grandes ligas para el sábado y algunas transmisiones especiales que no son de sábado por ejemplo tienen los derechos del juego del maizal en Iowa el juego de estrellas una de las series de campeonato que se rota cada año casi siempre es la de la liga americana y la serie mundial claro lo que usted pueda ver en América Latina es muy diferente a lo que yo le estoy diciendo porque los activos de ese canal son en Estados Unidos. Y la mayoría de cosas que no eran de Estados Unidos, incluyendo las cadenas regionales y todo lo demás, se lo vendió a Disney, que es el mismo dueño de ESPN. Y se lo vendió Dionisio por 60 mil millones de dólares. ¿Qué te parece? Wow.
2: Una boronita.
3: Una boronita. Última llamada antes de la pausa. De con, ese, con esa cantidad.
2: No basurita No basurita Hola, buenas.
12: Saludos, buenas. El... Cena, ¿cómo están mis amigos?
2: ¿Qué hay, Cena?
12: Bien, gracias a Dios. Chacho, eh, una cosa breve. Primero, eh mis amigos, tú como o abogado, sea, aunque no has sido, la pregunta un tipo que siempre está bien actualizado. Y un video esta mañana que me risa un ciudadano grabando a un amén, de hecho, un mayor de la un oficial superior. ¿Qué le tú, El amén, un motor de este grande. Y el tipo se arriga porque el tipo le dice, tú me tienes alto, le dice el ciudadano al, al, al oficial. Oye, bien, tú me tienes alto y tú me quieres quitarme el motor porque tienen un negocio. Y el tipo le pide papel y el tipo le pide, le pasa papel, le pasa papel y le entrega todo. Y andaba con su caco también le dice. Y aún así el tipo sigue buscando, buscando, buscando. O sea, cuando la autoridad, se o sea, tú anda en orden, ¿verdad? Y aún así la autoridad anda buscando como el mínimo periquito.
3: Todo el tú, mismo que se tú le demuestras sí. demuestra que está en orden y punto. Aunque se, ve, aunque se vea como una persecución personal, lo primero que tú tienes que hacer es demostrar que realmente anda en orden y luego de, sí. qué sé yo, 10 demostraciones, 15 demostraciones, porque no hay un límite, legalmente no hay ningún límite para que a un motorista le pregunten sí. Por la documentación para andar un motor en la calle.
2: Mira, si tiene okay. la matrícula del vehículo o del motor en Correcto. este caso, si tiene la eh, la placa esta que, que obligaron a los motoristas a sacar la licencia esto obligatoria, que fue una cosa absurda porque si tú tienes licencia para conducir un vehículo de un carro automáticamente, por la, el, la licencia de automóvil es categoría 2, automáticamente ya tú tienes la posibilidad de manejar cualquier cosa que, que esté inferior, léase, un motor que es categoría 1. Si tú tienes una licencia de camión que es eh, categoría 4, por ejemplo, tú puedes manejar todo lo que sea categoría 1, 2, 3, de eso dice la ley. Pero aquí se viven inventando cosas rarísimas. Si usted, tiene su, si usted tiene su licencia, si usted tiene eh, el sticker ese que le ponen en el casco, si usted tiene su seguro, si usted eh, tiene, eh, ya dije el casco, y tiene el seguro y tiene la matrícula, lo más que puede hacer, lo más que puede hacer un policía, un agente de la set es ponerle una multa. Es ilegal. No, y, 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 es, y
3: en cualquier caso, Mauricio,
2: es, es ilegal, es ilegal si le quieren montar el motor en, en una en una grúa si él tiene sus documentos al día si tiene su, no, no, si tiene sus documentos al día léase licencia seguro matrícula y el tema este del el, el casco y, y la, el sticker con la placa en el casco a a es repetir. ilegal que le quieran llevar el vehículo
3: pero además en todo caso pero, si un ciudadano, no importa el tipo de vehículo que tenga, una autoridad le pide ciertos documentos y usted está al día, no hay problema con eso. Lo más que puede decirle es muchas gracias y siga, ¿Qué, porque ¿qué te va a hacer? ¿Cuál va a ser el argumento, Sena? Dime.
12: Es ahí donde radica el problema.
3: ¿Dique? ¿Cuál fue el problema? ¿Se lo llevaron?
12: El problema es que se lo llevan, Enrique, entonces, entonces quieren aducir, luego que te quieren montar, entonces que tú le faltaste respeto a la autoridad. Pero tengo que indignarme si estoy en orden llevar del motor, ¿tú no crees? No, no, claro, eh, son las está cosas.
3: en orden. Usted primero lo que tiene que hacer antes de indignarse eh, y de hacer un show que tú me tienes harto es...
12: Más cargada tu documentación.
3: Gente, tu licencia tenga, seguro tenga, sticker claro. tenga, todo, bla, bla, la abuela tenga. Todo en orden, gracias a Dios. Más porque qué va a ser. Ah, lo ¿Qué que te digo. Entonces, policía, ¿qué puede argumentar? Que tú eres feo.
12: No, no. No, ya, Ahí tengo un acuerdo, Enrique, pero te estoy diciendo lo que, lo que legalmente tú me estás hablando legalmente y, te estoy, y yo te estoy diciendo lo que se hace en la práctica. Te montan el, 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 asunto y hablamos el Oye, bien. Pero Aunque el del que, video después,
3: no se estaba quejando porque se lo llevaron. No se lo llevaron. El del video eh. se quejaba como de que era una. Medida contra, contra
12: porque él. ya se lo llevan anteriormente, Enrique. Es el problema.
3: No, no, pero está bien. Lo que hay día. que hacer es llenarse de paciencia, mostrar okay. todos los documentos y cumplir para que después no le falten a él. Ahora, ya, si por por último? Sí. todo sí. eso, sí. le faltan, es otra historia. Aquí es eh, era,
12: era el Por último, Jorge Dionisio. Dime. Tuve el tema del chalet la placa y le ponen ahora en el casco, ¿verdad? También el, la misma numeración o alfanumérico, pues son los números de la placa, ¿verdad? Eso se supone, Dionisio, que tú tienes que andar, tienes que, que, que coincidir lo que tiene el casco con la placa del motor en que tú andas. Obviamente. Claro. Yo tengo, yo tengo un compañero de trabajo que tuvo que sacar otro porque su esposa también utiliza, tú sabes, para que. Entonces yo te digo a ti, fíjate en la calle, ¿eh? no te voy a vestir solo, fíjate tú en la calle. ¿Cuántas veces no coincide lo del casco con la placa del motor donde anda? Inclusive, eso tiene hasta un... Debajo de, 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 de la letra grande de los números. La región, para también los policías, a ver más o menos, ah, pero tú eres Puerto Plata, ¿qué usted busca aquí en la capital? Ese tipo de cuestiones. Pero, óyeme, eh, Dionisio y Enrique, eso es meramente buscando un puerto, porque eso no se está cumpliendo y nadie se mete en eso, a menos que un policía quiera buscar un par de pesos. Chequen eso y pasen buenas tardes.
3: Se nos olvidó Maitrau en la lista de tipos que están jugando, están activos y ya hicieron lo que tienen que hacer para ser del Salón de la Fama. Se nos quedó Maitrau Dionisio.
2: Grave nosotros. Porque
3: Agregamos eso... a Maitrao y eso podría costarnos serios problemas. ¿Con quién hay, hay que oh. hablar ahora en la embajada? Bueno, está bien, no hay, no hay, no hay embajador ahora. No mismo. es fácil. Encar It's not easy. Encargado de negocios y podemos cometer ese tipo de errores Dionisio. sí, sí. sí. Eso sí, después que pongan un embajador o una embajadora, que nunca se te olvide esa vaina, Dionisio.
2: Jamás ni nunca.
3: Mira, <risa> Ahora y, y, porque hay un de, hay un encargado de negocios, pero cuando haya un embajador o embajadora, no deje a Maitra de ninguna jodialista lista, Dionisio.
2: Jamás ni nunca. Mira y cree ¿Cómo? Craig el ¿qué tú crees?
3: No creo. Está, al igual que Chapman, yo lo tengo, de esos tipos que en una posición que no produce... Un relevista, no produce muchos salones de la fama, tienen carreras para eventualmente terminar ahí. Pero él nos preguntó, no fue de los que, ¡ah, qué machado en el futuro! No, 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 que si se retiran hoy, hoy, hoy. Y nosotros dejamos a Maitrao. Es más, eso podría llevar un conflicto internacional, Dionisio.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Ahí metimos la pata fea.
3: ¿Cómo? <risa> Maitrao, San Maitrao se nos quedó De todas maneras, no llegan a 10 Los candidatos
2: No, no llegan a 10
3: Incluso si ponemos tres veces a Maitrao Para estar seguro <risa> Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena
5: RCC de
4: el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, envió a la Comisión de Interior y Policía el proyecto que solicita a la Cámara realizar una interpelación al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, para que acuda ante el Congreso a ofrecer informaciones sobre los hechos de abuso policial. Por otra parte, la Policía Nacional localizó cinco personas, entre ellos dos menores de 7 y 14 años, cuyos familiares los habían reportado como desaparecidos. Según el reporte preliminar, la adolescente de 14 años, se había comunicado con su madre, informando que se había casado y mudado a Boca Chica. Finalmente, China defendió el miércoles su dura estrategia contra el COVID-19 y tachó de irresponsables las críticas expresadas por el director de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo haber mantenido conversaciones con expertos chinos sobre la necesidad de cambiar la estrategia ahora que se sabe más sobre el virus. Para más detalles, visite nuestra página Web rccmedia.com.do ¿Escucharon
8: un boletín de la gran cadena RCC Media?
9: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos
14: De industria, comercio y mi pymes.
6: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. dale la vuelta al plato, cocina, gare.
7: ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior? Oh, more, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así, cobras su salud, y yo trabajo aquí tranquila. Y ¿You uno. Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do.
0: En grandes en los deportes, fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
15: béisbol. El Barcelona más efectivo con Guzmán Dembélé como paradigma dio un nuevo paso hacia el subcampeonato de la Liga Santander tras derrotar al Celta 3-1 en un partido presidido por la preocupación generada por Ronald Araújo, que tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital por una fuerte contusión en la cabeza. Los azulgranas jugaron con uno más desde el minuto 58 por la expulsión de Murillo y podrían asegurarse esa segunda plaza en función de los próximos resultados de Sevilla y Atlético de Madrid. El serbio Filip Krajinovic dio una campanada ayer en la pista principal del Masters 1000 de Roma al acabar en primera ronda y en dos sets, 6-2 y 6-4, con el ruso Andrei Rublev, sexto máximo favorito en el torneo. Hinovic fulminó a uno de los favoritos para estar en las rondas finales de este torneo, el serbio número 54 del ranking atropelló al ruso en el primer set en el que rompió los dos primeros saques de su rival y no se dio ninguno de los suyos, con gran solidez en el resto, Ruble fue una sombra de lo que se esperaba y encajó un contundente 6-2 en media hora, para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante
0: Grandes en los Deportes
3: Actividad en el béisbol de grandes ligas. Los azulejos de Toronto le están ganando 1 por 0 a los Yankees en el cierre de la segunda entrada. Cincinnati le anotó 4 a Milwaukee y le gana 4 a 0 en la primera parte del segundo. Cincinnati anotó 4 carreras en el primer inning a los cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers y los Piratas están sin anotación en el segundo inning. 0 a 0 Dodgers y Piratas en el segundo a las 2 y 10, Cleveland en Chicago. A las 3 y 40, Filadelfia en Seattle. 3 y 40, Miami en Arizona. 3 y 45, Colorado en San Francisco. 4 y 10, Cachorros en San Diego. 7 y 5, Los Mechs estarán en Washington. A las 7 y 7, Tampa Bay en Anaheim. A las 7 y 10, Oakland juega en Detroit. A las 7 y 20, Boston en Atlanta. A las 7 y 40, Houston en Minnesota. 7 y 45, Baltimore en San Luis. Y a las 8 y 5, Kansas City estará en Arlington contra los Rangers de Texas.
9: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes. 50 años del Banco BH de León. fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD León
16: En Edesur investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393 Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
6: Yo. Invento. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
3: Grandes en,
6: los deportes. Grandes en
0: los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de su costo, de su valor, de su procedencia Hablo de tomar una decisión de salud De higiene Una decisión económica Dionisio, Sol de Vila ¿Cómo hacemos todo eso? En un solo movimiento. Para eso debes de utilizar los productos Lubristar, porque Lubristar te da
2: protección, te da cuidado y te da nada más y nada menos que brillo para que tu vehículo siempre esté limpio, por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar, Lubristar de Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
2: En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes Hacemos contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: noche, Kevin Cabral,
17: desde Santiago Muy buenas Enrique, Dionisio El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes, nuevamente feliz de poder compartir con todos ustedes.
3: Todo en orden, Kevin. La vida marcha como debería, el cielo brilla, tenemos béisbol, estamos vivos, así que no hay queja. Kevin, durante la temporada muerta se otorgaron 15 contratos de 100 o más millones de dólares. Ya sea extensiones que firmaron jugadores con sus propios equipos, o contratos nuevos ¿Cómo le está yendo en estas primeras cinco semanas a los jugadores más importantes que obtuvieron esos contratos? ¿Cómo ve el asunto?
17: Bueno Enrique, si vamos a hablar de los jugadores que firmaron contratos eh, de alto volumen que hasta ahora han dejado un buen retorno por la inversión en una temporada que está bastante joven todavía y claro incluyendo aquellos que como tú decías, firmaron extensiones. Yo creo que podemos comenzar con el dominicano José Ramírez, que aunque ha tenido cierta merma últimamente, eh, sigue siendo uno de los jugadores de mejor inicio ofensivo en la Liga Americana, y esto no es más que la continuación de lo que hemos visto de él en el pasado reciente. Ramírez, aunque ha bajado su promedio ligeramente por debajo de 300, es líder en carreras impulsadas de la Liga con 30, líder en bases por bolas recibidas, y tiene además 8 dobles y 7 cuadrangulares Así que anotemos a Ramírez a la cabeza de la lista Podemos seguir con otro dominicano Que es Wander Franco Que definitivamente ya se ha abierto espacio Como el jugador más importante En la alineación del equipo de los Rays de Tampa Bay Y eso se ha puesto de manifiesto eh, hasta ahora Solo hay que ver su línea ofensiva 317 de promedio, 341 de porcentaje de envasarse 508 de slogging, bateando ...con poder de extrabase como eh, se esperaba... ...él iba a ir evolucionando en, en ese aspecto... ...además ha estado jugando muy buena defensa... ...así que Franco definitivamente la figura central... ...de ese equipo de, de los Rays... ...y por eso precisamente le dieron el contrato... ...más importante en la historia de la organización... ...digamos que también podemos poner en ese grupo a Freddy Freeman... ...que hasta ahora ha sido bueno, Freddy Freeman... El, eh, una, ...una de las cosas que el inicialista anteriormente de los Bravos de Atlanta y ahora de los Dodgers, eh, ha hecho a lo largo de su carrera, ha logrado, es una tremenda consistencia temporada tras temporada y si vemos sus promedios hasta ahora, 314, 398, 514, están muy bien alineados con lo que ha sido su historial, sus números de por vida y obviamente es una de las piezas claves de esa alineación de los Dodgers que ciertamente hasta ahora los doyes han ganado más por la, la calidad de su picheo, eh, pero sabemos que esa es una ofensiva con un gran potencial donde casi todos han comenzado lentamente y por eso ha sido más importante el inicio de temporada que ha tenido Freeman. Eh, Byron Buxton cuando ha estado en la alineación, yo creo que podemos decir que cuando uno pues pone todo en la mesa, todo lo que él puede traer, ha sido uno de los jugadores más productivos de la liga, ha estado bateando con... Poder de cuadrangular Tiene nueve cuadrangulares A pesar de que no son muchas sus apariciones Y claro, jugando su tremenda defensa En el Jardín Central Nueve honores 17 carreras impulsadas Para, para boxton Que está segundo En el departamento de cuadrangulares En la Liga Americana Un slogan por encima de 700 Y todo ese terreno que cubre en, en el jardín central para el equipo de Minnesota. La clave con él, claro, es poder mantenerse saludable. Ya este año ha estado ausente de, de diversos partidos y eh, Minnesota necesita a Boston en 130, 140 partidos en, en el terreno para poder eh, alcanzar eh, su mejor capacidad ofensiva y defensiva. Otro que ha estado haciendo básicamente lo que ya ha hecho costumbre es Nick Castellanos con el equipo de los... Miles de Filadelfia, Castellanos ha bateado donde quiera, lo hizo en Detroit, lo hizo en, en Chicago en el breve tiempo que estuvo ahí con los cachorros en, en 2019, cuando después de ser adquirido en el mercado de cambios se puede decir que acarreó esa ofensiva de los Cops hace unos tres años. Él tuvo La única merma de Castellanos en el pasado reciente fue en la temporada de la pandemia, cuando sus promedios. Eh, ...sufrieron una baja pero regresó para batear 309 el año pasado... ...con 34 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas... ...y este año los números van en la, en la misma línea... ...promedio de 311, login de 528, 8 dobles, 5 cuadrangulares... ...muy buena la producción de castellanos en ese inicio de temporada... ...entre los lanzadores... ...en realidad hay dos que principalmente llaman la atención... ...Kevin Gossman es el líder en War... ...de acuerdo a Fangraphs entre todos los lanzadores de la Liga Americana... En este momento tiene el récord de tres victorias, eh, una derrota, promedio de carreras limpias de 2.13. Y este hombre sencillamente no ha otorgado eh, bases por bolas. Ha sido algo tremendo. El, en este momento Gaussman mantiene una proporción de 0.24 transferencias por cada nueve entradas. Fruto del hecho de que solo ha otorgado una en 38 episodios con 46 ponches. Así que imagínense esa proporción, 46 contra 1, efectividad de 2.13 y tres victorias ya para el equipo de Toronto. Y el otro obviamente es Max Scherzer, que firmó ese gran contrato eh, con el equipo de los Mets y que hasta ahora ha sido todo lo que su equipo eh, podía esperar, con cuatro victorias, un promedio de carreras limpias de 2.92 y casi 12 ponches por cada nueve episodios en el inicio de temporada. Y de hecho los Mets han ganado todas menos una de sus aperturas. Fuera de ahí. Hay un grupo de jugadores que han tenido, eh, digamos que inicios eh, discretos, podemos in incluir en esa lista a Matt Olson, a Javi Baez, entre los lanzadores José Berríos, que si uno revisa su actuación, tres buenas salidas, una mediocre, dos muy pobres y Berríos tiene el talento, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, lo que necesita es lograr un poco más de consistencia en sus aperturas para... El equipo de Toronto porque hasta ahora ha tenido esas altas y bajas Entonces entre los que están también en, en inicios eh, digamos que discretos Podríamos incluir el nombre de Robbie Ray y el mismo Carlos Correa Que tuvo que ir a la lista de lesionados ayer Con un problema en el dedo mayor de su mano derecha Y que en ese momento bateaba 255 con 11 carreras impulsadas en 24 partidos hasta ahora el agente libre de, de peor actuación se podría decir que es Trevor Story con el equipo de los Medias Rojas de Boston. La verdad es que le ha resultado difícil la, tra la transición saliendo de eh, los Rockies de Colorado y eso se ha notado más por el pobre inicio de temporada del equipo de Boston. Story está bateando 204, tiene un slogan desastroso de... 276 todavía buscando su primer cuadrangular Una proporción pobre de 36 ponches contra 9 bases por bolas Así que por el hecho de estar en Boston Las expectativas que hay con relación a lo que él puede hacer Y ese inicio él Se puede decir que es la, el jugador de bajo rendimiento de ese grupo Cuya actuación ha sido hasta ahora más notable Seager, aunque está bateando por debajo de 250 Ya tiene 6 cuadrangulares con 14 carreras impulsadas para el equipo de Texas y obviamente las expectativas con el equipo de los vigilantes son muy distintas a las que, la que existen con Boston.
2: Kevin, cuando comenzó la temporada uno sabía que había equipos muy malos con roster pobres y que no iban a tener grandes resultados como el caso de Cincinnati, los Piratas, incluso Baltimore también. Sin embargo, hay otros conjuntos que uno tenía expectativas de que les fuera... Eh, les fuera bien, pero hasta ahora han tenido malos resultados. Y pongo el caso de Boston, el caso de Detroit y el de Seattle, que no han tenido el desempeño que uno anticipaba. ¿Crees tú que ellos tienen la oportunidad de levantarse?
17: Bueno, Dionisio, comenzando con el equipo de los Medias Rojas de Boston. 11 victorias, 19 derrotas en este momento. Están en el lugar número 26. En carreras anotadas de la Liga Americana Comencemos por ahí, con el, el tema de la ofensiva La realidad es que es una alineación que solo ha tenido tres jugadores productivos Sander Bogart, Rafael Devers, J.D. Martínez Que no están jugando, no está jugando este último En plenitud de, con, de condiciones físicas Después de eso, bueno, ya hablábamos del eh, pésimo inicio de Trevor Story Eso ha sido un problema Alex Verdugo, bateando 213 Kike Hernández por debajo de 200, Bobby Dalbeck por debajo de 200, Christian Vázquez el catcher, bateando sin poder, Jackie Bradley Jr., bueno, más de lo mismo con relación a lo que se vio de él eh, el año pasado en Milwaukee, bateando 195 sin poder de extrabase. O sea que la realidad es que el, el, la ofensiva de los medias rojas ha estado muy por debajo de las expectativas. Hay hombres que tú piensas, que pueden reponerse y comenzar a producir a la cabeza de la lista Story, Verdugo, Kike Hernández, digamos esos tres y ya eso podría darle una dimensión diferente al equipo de los Medias Rojas, yo creo que la, la interrogante aquí es en una división tan competitiva tú caer a una situación de 11 y 19 ya a 10 juegos y medio de la primera posición a seis juegos y medio de los de Tampa Bay que están en segundo, ¿hasta qué punto tú puedes reponerte de un inicio tan pobre? Sobre todo cuando hay tantas interrogantes con el tema del picheo también. Los dos hombres que mejor béisbol habían estado tirando, Michael Walker y Rich Hill, en este momento están en la lista de lesionados hablando de los abridores. Nick Pivetta, después de un buen año en el 2021, ha sido un desastre, 0 y 4 promedio de carreras limpias por encima de 6. Entonces, Está la situación del bullpen De los medias rojas Nueve situaciones de salvamento Que no han podido convertir El, el hecho de que Garrett Whitlock Ahora está en, en la rotación Que es el hombre con más cualidades Para cerrar partidos Tanner Hawk que anteriormente estaba siendo utilizado como abridor ahora está lanzando desde el bullpen o sea que hay muchos roles que no están definidos y la verdad es que la, la situación del picheo de Boston en general se ve preocupante Matt Barnes que estaba supuesto a ser un hombre importante en esas entradas finales 7.84 de promedio de carreras limpias récord de 0 y 3 Jake Dickman ha estado inconsistente y descontrolado así que se ve complicado ...el panorama del equipo de los Medias Rojas... ...yo veo lo de los marineros de Seattle... ...como una situación que es... ...más posible de rescatar... ...por lo menos en cuanto a... El, ...su récord de ganados y perdidos... ...ya en una ocasión dijimos que el año pasado... ...el diferencial de carreras de los marineros... ...sugería un récord... ...no tan bueno como el que ellos tuvieron... ...y que habría que ver... ...si podían compensar... Eh, eh, ...esa situación... ...porque iban a necesitar jugar mejor béisbol este año para ganar la misma cantidad de partidos, porque sencillamente cuando tú tienes un diferencial de carrera negativo como, como el año pasado, hay un, un elemento de, de buena fortuna cuando un equipo tiene un récord como ese de los marineros en la temporada pasada. Y les recuerdo que con un material, es un equipo bastante joven, ese conjunto ganó 90 juegos el año pasado. Está también el tema del béisbol que están jugando los serafines de Anaheim y los Astros de Houston en la división oeste de la Liga Americana. Anaheim con 21 y 11, los Astros con 19 y 11 y una cadena de 8 victorias en forma consecutiva. Seattle con 14 y 17 en este momento. O sea que están ya a 6 juegos y medio de la primera posición. Pero recordemos que en un momento, en esta temporada, en abril, Seattle tuvo 11 y 6. O sea, ellos comenzaron muy bien, demostraron la, la capacidad para ganar partidos el problema es que de ahí en adelante han perdido 11 de 14 han estado metidos en, en una racha negativa que me parece que va a terminar este es un equipo que se puede decir todavía es un trabajo en proceso porque hay jugadores jóvenes como Jared Kelnick, eh, Julio Rodríguez Kyle Lewis cuando ya pueda estar a diario en la alineación que tienen que establecerse definitivamente en grandes ligas y comenzar a producir de manera consistente para unirse a los que han comenzado mejor sobre todo Ty France que ha sido hasta ahora la principal figura de esa ofensiva de los marineros donde igual que en el caso de Boston hay mucha gente por debajo, el caso de Jesse Winker bateando 202 con apenas un cuadrangular, el mismo Eugenio Suárez que está bateando alrededor de, de 200 y ni hablar de Kelnick que igual está ocurriendo lo mismo que cuando llegó a las grandes ligas el año pasado Está bateando 141 al comenzar la actividad de hoy. En cuanto al picheo, yo creo que es un grupo que tiene un futuro promisorio. Ya vimos una excelente primera salida de George Kirby. Eh, Logan Gilbert hasta ahora ha sido uno de los principales lanzadores de la Liga Americana. Y eh, Robbie Ray es el sayón de, de la Liga en, en este momento. Y debe comenzar a eh, lanzar mejor béisbol. Y lo digo porque tiene efectividad de 4.22%. En este momento. Así las cosas, a mí me parece que si Aaron va a comenzar a jugar mejor, ellos serán un equipo de récord por encima de 500, probablemente en el rango de 85-90 victorias. Será suficiente eso para clasificar. Bueno, tendremos que ver. Probablemente no en esa competitiva Liga Americana. Sobre todo, de nuevo viendo lo que están haciendo equipos como Yankees, Tampa, Toronto, en la en la división este de la Liga Americana, Minnesota y los rivales directos de los marineros que son Anaheim y Houston. En cuanto al equipo de Detroit, mira, el año pasado ese conjunto jugó por encima de 500 después del Juego de Estrellas con menos talento que este año. 37 victorias, 34 derrotas en la segunda parte. Yo creo que ese es un equipo mejor que ese récord. De 9 y 21 ¿Quiere eso decir que van a ser un conjunto de playoffs este año? No, pero sí Deben ser un equipo que den un paso Hacia adelante, eso es lo que uno esperaba Por el hecho de que Bueno, firmaron a Javi Baez Adquirieron a Austin Meadows Para su rotación, firmaron a Eduardo Rodríguez Para juntarlo con una serie De lanzadores jóvenes que tienen También firmaron a, a Michael Pineda Y además de eso incluyeron en la alineación a Spencer Torkelson, uno de los principales prospectos de las grandes ligas pero hasta ahora no todo ha salido bien Baez ha tenido un inicio lento, Torkelson no ha podido batear, Eduardo Rodríguez todavía no ha ganado un partido en seis aperturas, o sea que eh, definitivamente hay cosas que deben mejorar, este es un equipo con un buen grupo de lanzadores jóvenes, aunque algunos como Casey Mice, Matt Manning, están lastimados en este momento, y entiendo que las cosas deben cambiar para los Tigres de Detroit y que ellos eh, tienen con qué comenzar a jugar mejor béisbol.
3: Y finalmente, Kevin, sobre la jornada de ayer que fue magnífica, ¿cuáles son tus apreciaciones principales? Bueno, Enrique,
17: en cuanto a lo de anoche, eh, yo creo que destacar el picheo, ¿verdad? Un no-hitter de Reed Detmers, un lanzador de 22 años de Anaheim, prospecto, prospecto importante que en su apertura número 11 en Grandes Ligas, lanza unos hitter ayer contra el equipo de los Rays, que es un conjunto de, de buena ofensiva, Detmers, que es un lanzador zurdo con cuatro lanzamientos, una bola rápida que normalmente ronda las 94 millas y muy buen comando de la zona de strike. Eh, Detmers tuvo ventaja desde temprano en el partido ayer, gracias entre otros a Mike Trout, y la realidad es que no tuvo esa, esa presión de lanzar en un juego cerrado, y Pudo eh, dominar completando ese no-hitter, beneficiado por una sola jugada dudosa, un rodado de Brett Phillips en el séptimo inning que no pudo manejar el inicialista Jared Walsh, uno de esos batazos que el anotador puede inclinarse hacia cualquier lado, le dio error a Walsh, eso preservó el no-hitter y en realidad fue la única eh, jugada donde estuvo cerca de perder el no-hitter Detmers, que tira el número 12 en la historia de de la franquicia de Anaheim y este es un conjunto que el, si ellos van a poder mantener un nivel de éxito va a depender mucho de su picheo y ver a Detmers tirando así pues no hay dudas que es importante bueno, lo otro es Justin Verlander que ayer coqueteó con unos no hasta que Gio Urshela le pegó sencillo en el octavo episodio la verdad es que el inicio de Berlander regresando de una tomillón ha sido extraordinario la oposición bateándole hasta este momento 150 al estelar el Lanzador de los Astros de Houston que tiene el récord de 4 y 1 Y efectividad de 1.55 Ayer llegó a 230 victorias de por vida Y la realidad es que uno no esperaba ver este nivel de rendimiento Porque es como si la Tommy John nunca hubiera ocurrido eh, En el caso de Verlander Otra buena salida de Tony Gonzolin para los Dodgers Y ahora los abridores de los Dodgers señores Después de los primeros 28 partidos 16 victorias, 3 derrotas, 1.83 de promedio de carreras limpias. El picheo definitivamente sigue dominando en las grandes ligas. Ahora regreso con ustedes, muchachos.
6: Grandes en los deportes. Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato,
7: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
5: Activa tu prepago alta gama alt y si disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver.
3: Informa la oficina del comisionado de Grandes Ligas que el partido de esta tarde entre los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland fue pospuesto, no por lluvia, debido a múltiples casos de coronavirus dentro de la organización de Cleveland. Dice Grandes Ligas que se seguirán haciendo exámenes y que más adelante se anunciará para cuándo será reprogramado el partido pospuesto el juego de hoy entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago debido a múltiples casos de COVID-19 dentro de la organización de los Guardianes.
2: Todo el año pasado? ¿O hubo juegos que quizás no recuerdo, pero no recuerdo que el año pasado se pospusieran o suspendieran partidos por covid
3: Sí, lo que no se suspendieron fueron series, como en el 2020, 20. cuando un equipo lo paraban completamente hasta por semana y media. Ya desde el año pasado, como hay vacuna y había un mejor método, se aislaban a los afectados. Aquí seguro están haciendo las llamadas muestras de rastreo, porque debe haber sido que alguien que se ha juntado con otros, o algunos que se han juntado con otros dan positivos, y lo primero que hacen es parar todo y determinar si los que estuvieron cerca no tienen el virus. Después que eso de se termine, cero mata cero, suben dos, suben tres, ¡pam! y a jugar pelota, Dionisio. Muy diferente ahora.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Dodgers y los Piratas están jugando en el tercer episodio ese juego 0 a 0. Los Azulejos le ganan 1 por 0 a los Yankees en la cuarta entrada. Los Rojos, 7 por 0. Le están ganando a los cerveceros de Milwaukee. Los Phillies estarán en Seattle a las 3 y 40. Folter contra Gilbert. Los Marlins en Arizona. Alcántara contra Kelly. Los Rockies en San Francisco. Q contra Cobb. Los Cachorros en San Diego a las 4 y 10. Thompson contra Martínez. Los Mets en Washington a las 7. Miguel contra Sánchez. Los Rays en Anaheim. McClanahan contra Otani. Los Atléticos en Detroit. Lowe contra Wentz. Los Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20. Yobaldi contra Anderson. Los Astros en Minnesota a las 7 y 40. Urquidi contra Archer. Los Orioles en San Luis. Watkins contra Nicolas, Los Reales en Texas a las 8. Kansas City todavía no tiene su lanzador anunciado. Bush será el pitcher de los Rangers. Y los Guardianes y los Medias Blancas. Ese juego pospuesto por mal clima. Corrijo por COVID, como acaba de decir Enrique. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes, los Dodgers y los Piratas están 0 a 0 en el tercero, los Piratas tienen corredor en segunda con dos outs. el novato Pepiot, debutando en el día de hoy tirando su recta 97 millas por hora y hasta ahora metido en un duelo de Picheo aunque ya tiene 68 lanzamientos en la tercera entrada. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito, por acá. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Enrique, te escuché en. Creo que fue al inicio de la semana que la MLB, en la, en la NBA, hizo una cancha en la romana, ¿verdad? Con, con motivo del 75 aniversario, eligió la República Dominicana para eso, ¿correcto? Remodelado.
3: La NBA, en su 75 aniversario, Eligió 75 canchas para construir o remodelar en el mundo
14: okay. Varias de
3: ellas en América Latina Y de las de América Latina del Quisqueya en la Romana Y eso lo hizo la semana pasada
14: ah, pues Tiene esperanza entonces el señor Peter Will Que quiere ser el salón de la fama latino Ro no, Roberto
3: Will es el Roberto presidente Will. del salón de la fama del béisbol latino y eso es de él, él lo tiene, eso existe su sueño era un estadio de 40.000 fanáticos
14: exacto en...
3: ¿cómo es que se llama Dionisio? Venerito Venerito mismo al lado tiene, de la mayor.
14: tiene esperanza porque cuando la grande Liga cumple los 150 años ahora, dentro de cuatro años creo que puede ser que lo elijan a él para para construir ese estadio Enrique, si yo te preguntara a ti.
3: Pero así no, por Dios.
14: No.
2: Qué abusador este muchacho. Eh, rico, Grandes sí, Ligas
3: como entidad eh, fue creada recientemente porque era Liga Nacional y Liga Americana y no se fundieron en una sola entidad hasta tiempos modernos, eh, Que sé yo, hace par de décadas. Pero la Liga Nacional fue fundada en 1860. Lo que quiere decir... Que la Liga Nacional, Dionisio, cumple 150 años. Entonces,
14: 26, ¿En el 26?
3: No, 1860.
14: Un no, ahora en el, en el 2026, creo que o el 25, ahora cumple 150 años.
3: Pero Dionisio, ¿pero que él no entiende? <risa> es un número tan redondo, 1860. Cualquier número que llegue a cumplir 150 tiene que ser redondo. Un blanquito, no puede ser 26, 27, 28,
14: 29. Sí, sí. Okay, pero vamos a soltar al señor, al señor Peter a, sí. a, a Roberto Will. A Roberto, Roberto Will, Will, sí. Sí, a Roberto Will. Si cierto, yo te pregunto.
2: ¿Hace cuántos años no se hace el asunto este del pabellón, del Salón de la Fama del Béisbol Latino?
14: De Dante, yo creo no, que... Lo anunció,
3: hubo una rueda de prensa, la que nosotros sí, pasamos
2: sí. aquí. yo sé que hubo una rueda de prensa.
3: Diciendo que regresaba. Sí, pero... Creo eh, que no,
2: fue la pande no fue la pandemia. Desde antes de la pandemia está... Eh,
3: sí, sin realizarse. Sin realizarse. Desde antes de la pandemia, claro que sí. Es más, la última vez que se hizo el Salón de la Fama del Béisbol Latino, Héctor Gómez nos está escuchando y me manda el dato, porque él estaba colaborando con ellos en ese momento, pero Dionisio, eso hace seis o siete años.
2: Yo creo que fue 2018 o 2017,
14: no sé. Fue antes de la pandemia.
3: ¿eh? Sí,
2: fue antes de la pandemia.
14: Antes. De eso yo estoy seguro. Uh -huh. <risa> no, eso estoy seguro. <risa> Enrique. Sí, señor. Si te, si te preguntara yo, ¿qué personaje de Nueva York, del equipo de los Yankees, para que seamos específicos, está durmiendo tranquilo en su cámara? ¿A quién, a quién te llega a la voz
3: Todos. Mente? O sea, de no, Todos. Iba. Sí, sí. Aaron
14: Josh. No, 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 Aaron Josh no. Aaron Boone. Aaron Boone está conmigo tranquilo ahora mismo.
3: Y Aaron Josh. Aaron Josh no, es una oferta que todo el mundo le dijo a usted: te va a
14: hacer? Pero Aaron Boone tiene en los últimos tres años en el ojo del huracán siempre está, de, y este año. Tranquilo, es más, el Brian Cashman, nadie esa ni lo menciona ni le pasa por el nombre eh, por la mente ese nombre. Un saludo al señor Pacheco, a la Roca, a mi hermano Robo FM, a Yaris, Rawson, al gran Gabino también que se graduó de, de comunicación social. Creo que fue que pasó su tesis hoy en el día de hoy. Muchas felicidades para todos los que se escuchamos.
3: Muchísimas gracias, Dionisio, sigue siendo la tesis, el último escalón, no habían cambiado eso, por un tesis monográfico. O,
2: tesis o monográfico, usted decide lo que usted hace.
3: Usted decide, pero en, re, en, en carreras como comunicación social, ¿sigue siendo la tesis
2: lo o más usual? O el monográfico, no, la tesis no es lo más usual. La gente se inscribe, por lo menos en la UAS, la gente se inscribe más en monográfico, porque es más rápido.
3: Perfecto. Perfecto. Última llamada antes de la pausa. Los Dodgers y los Piratas 0 a 0 y van al cuarto, el novato Ryan Pepiot, Tres entradas, tres ponches, pero tiene 77 picheos. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Sí, hola. Saludos.
12: Sí, de la guerra. Hola, Gracias. hermano, ¿cómo está? Estamos bien, Yo un dentro de su programa, primera vez que puedo comunicarme con ustedes. Yo dejo de comer antes de escuchar ese programa.
2: Gracias, eh, yo, hermano, sí, por tu ¿tú? sintonía. Cuéntanos todo.
12: Yo creo que me haga el favor, si ustedes pueden. Como Global Cleveland Alexander es el líder de festividad, de pandilla, me parece.
2: Repíteme, por favor.
12: Grover Cleveland, Alexander es el líder de efectividad de Bolivia de 2.3 me parece
3: yo te doy la efectividad Walter Johnson, no Grover Cleveland, no. Alexander pero te doy no. te doy yo los te, líderes no, para no ese, o sea, eso que confiar en la mente no, no, efectividad la efectividad. pero te estoy diciendo que sé que es de efectividad sí. pero que sí. yo creo que Walter Johnson no sí. Grover Cleveland, Alexander, pero te lo doy ahora
14: Oye. con lo que okay.
3: diga Béisbol Refrain no lo que diga yo
14: Oye. Dame el número de, de Robert Cleveland, por favor también. Ok, está bien, gracias. Mira, okay, ya, por la radio.
2: El líder de efectividad de por vida Ed Walsh 1.81 sigue Adi Joss 1.88 Jim Devlin 1.89 Jack Pfister 2.02 Smokey Wood 2.03 Mordecai Brown 2.05 John Ward, 2.09 Christy Matthewson 2.1 2.13, perdón Al Spalding, 2.13 Tommy Bond, 2.13, 8 Tommy Bond, perdón ya lo dije Rube Waddell, 2.16 Walter Johnson, 2.16, 7 Mariano Rivera, 2.20 y así sucesivamente ahí ya le dimos los primeros 13 entonces, ok quiere,
3: entonces Pete Alexander
2: no, él quiere Grover Cleveland Alexander
3: Grover Grover Cleveland Alexander eh, tú sabes que sus amigos que lo vieron jugar le dicen así tú sabes Grover Cleveland Alexander eh, miembro del salón de la fama 0 matacero, 373 victorias, 256 de efectividad, tiró 5.190 innings, ponchó 2.198, en una era que no se ponchaba mucho, él comenzó con el siglo, con tranvía y Vino Tinto, Jugó. de 1911 a 1930 lanzó.
2: Lanzó desde los sí. 24 años y hasta los 43, fue líder de victorias seis veces, incluyendo... Tres años consecutivos en los que ganó. fue líder de victorias desde el 14 y hasta el 17. Cuatro temporadas consecutivas y ahí ganó 27, 31, 33 y 30.
3: Y te gustó ahí Dionisio que te metí ahí, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Bajaste
3: fino. Ah, viejo mi querido viejo.
2: <risa>
3: es que creció con el, con el siglo, con tranvía y vino tinto. Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Pausa y volvemos.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
8: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en
13: resolver problemas y dar soluciones.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
13: En la NBA los dos favoritos en sus series Dos equipos jugando en su casa Dieron tremendas palizas Miami venció a Filadelfia 120 por 85 Dominando el partido de principio a fin Volvieron a caer los tiros para el HIT, Siete jugadores en cifras dobles Encabezados por 23 puntos para Jimmy Butler Que ha sido el mejor jugador de la serie 19 puntos y 10 rebotes para Max cross Alimentándose de la energía de un público local Que estuvo metido en el partido Durante todo momento Miami enseñó una defensa sofocante En este partido Limitando a Filadelfia a solo 85 puntos Y específicamente Hicieron un gran trabajo sobre Joel Embiid Que solo pudo anotar 17 Y también sobre James Harden Que solo encestó 14 La ofensiva de Filadelfia Realmente nunca encontró ritmo Crédito una vez más a los ajustes que hizo Eric Spolstra, uno de los mejores en la liga. Dirigiendo en playoffs, me refiero a hacer ajustes partido a partido en una serie. Por Miami no jugó Kyle Lowry. Sigue con molestias físicas. Lowry no se ha visto bien en estos playoffs. La ofensiva de Miami se ha visto mejor cuando Lowry no está. Pienso que eso se debe a las molestias físicas que tiene el jugador. Y si él no está 100%, lo mejor es sentarlo. Miami toma ventaja 3-2 en la serie y se asegura tener un partido más en su casa. Ese sería el séptimo encuentro, pero primero van a tener el chance de ir a Filadelfia y tratar de cerrar la serie en la ruta. Una casa difícil esa de Filadelfia, no es tarea fácil ganar allí. Y ahora le toca a Doc Rivers ajustar para que sus muchachos puedan jugar mejor y tratar de forzar ese séptimo partido de vuelta en Miami. En el otro encuentro, otra paliza. Aquí también Phoenix dominó de principio a fin con una gran defensa Cosa que ha sido característica de este equipo de los Sons en su éxito de esta campaña Pero que no pudieron ejecutar en los partidos 3 y 4 en Dallas 110 por 80 fue el marcador final Phoenix toma ventaja 3-2 en la serie Se parece mucho esta serie a la de y Miami Ningún equipo ha ganado en la ruta 28 con 7 rebotes para Devin Booker 20 puntos y 9 rebotes para DeAndre Ayton 14 puntos, tanto para Michael Bridges como para Cam Johnson saliendo del banco, no hay mucho que analizar aquí, Phoenix sencillamente fue superior, limitar ese equipo de Dallas a solo 80 puntos es obviamente la clave de la victoria, ese gran esfuerzo defensivo del equipo de Phoenix un equipo de Dallas que venía a encestar 121 y 129 puntos en los partidos 3 y 4, y que anoche fue limitado a solo 80 por dar 28 puntos para Luka Doncic, 21 para Jalen Bronson. Ahora los Mavericks tienen que ir a defender su casa o de lo contrario termina su temporada. Ese partido número 6 será el próximo jueves. Partidos de esta noche, Milwaukee se enfrenta a Boston a las 7. sería empate 2 a 2 para mi gusto. Esta ha sido la serie más atractiva de la segunda ronda. Y entonces esta noche ese partidazo en el TD Garden Y a las 9.30 Golden State se enfrenta a Memphis Los Warriors liderando la Serie 3 Victorias por una Ya Morant de Memphis está en duda para el resto de los playoffs Con esa lesión en la rodilla derecha Una resonancia reveló que tiene una contusión ósea Se espera que se pueda recuperar sin necesidad de operación Pero parece que la postemporada de Morant terminó más allá de que Memphis pueda o no extender la serie esta noche Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
9: 50 años del Banco BH de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos Banco BHD
7: León. ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Amore, oh, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubres su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y ¿you uno? Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterrida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM.
12: No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes.